0: benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di educare con calma ho di nuovo qui con me un ospite speciale che è viola coyuncoglu consulente formatrice per l'alta sensibilità l'ho già invitata in due episodi precedenti nel primo episodio con viola abbiamo spiegato che cos'è l'alta sensibilità ne abbiamo parlato più in generale mentre nel secondo episodio abbiamo risposto a delle domande più frequenti eh, quindi abbiamo affrontato questioni più specifiche eh, per esempio la fatica con i cambiamenti e le transizioni quindi se non avete ancora ascoltato quei due episodi vi consiglio di andare a recuperarli prima di ascoltare questo perché secondo me potranno aiutarvi moltissimo a capire quello di cui parleremo mm, oggi perché oggi parliamo di alta sensibilità relazionata all'ambiente scolastico cercando di capire come conciliare le due cose i due mondi quindi la la casa e la scuola che potremmo considerare un po' come il mondo fuori e come comunicare con eh, gli insegnanti Do il benvenuto a Viola, ciao Viola, grazie per essere di nuovo qui con me Ciao Carlotta, un grandissimo piacere, grazie ancora dell'invito Iniziamo subito con una domanda che mi ha fatto un genitore ma che secondo me rispecchia la sensazione di moltissimi, moltissimi genitori di bambini altamente sensibili Questa volta ti leggo proprio il messaggio della mamma, che era questo. La mia grande paura è che la differenza tra casa e fuori risulti invalidante. Già adesso, dopo cinque mesi di materna, mi dicono che mio figlio è troppo sensibile, che ha emozioni troppo forti, reazioni esagerate, tutte cose senza senso per me. (ride) Mio figlio è così non fa così, ma loro sembrano non capirlo e la cosa mi fa parecchio male. Viola, che
1: cosa risponderesti a questa mamma? Cara mamma, ti capisco. Mm. (ride) Ti capisco perché effettivamente è molto comune trovarsi in questa situazione, ma iniziamo da una cosa molto importante che è la conoscenza. Cioè, educhiamoci il più possibile sull'alta sensibilità in modo da poterne parlare con gli altri. E inclusi appunto gli insegnanti. Spieghiamo loro che cos'è, perché la, la conoscenza è il primo passo per sfatare dei malintesi e per far comprendere alle altre persone che la sensibilità dei nostri figli è un aspetto prezioso e non va giudicato o messo in isolamento, ok? Per, questa, per, questa sua, uh, per questo suo tratto caratteriale. Mm. Quando appunto si tratta della, della scuola è È importante attivare una conversazione aperta con gli insegnanti, cioè non avere paura di parlare con loro delle caratteristiche specifiche di nostro figlio. Dobbiamo parlare delle caratteristiche positive di nostro figlio, più che parlare del fatto che ha delle emozioni esagerate. Ma parliamo delle cose belle, perché fondamentalmente sono cose belle. Lui sente delle emozioni, più forti rispetto agli altri bambini. Cerchiamo di sottolineare quali sono le sue capacità, quali sono i suoi interessi e la sua grande sensibilità empatica in modo tale che la maestra, gli insegnanti entrino in empatia con il nostro figlio. Quindi spiega alla scuola, alle insegnanti, alla direzione che tu vuoi collaborare con loro creando un ambiente che supporti il suo sviluppo in modo positivo. Questo è importante. E piano piano verrà accolto ancora di più e abbracciato in modo più gentile, ecco, perché mi viene da dire gentile, perché alle volte si sì, vengono messi un po' con le spalle al muro, ecco, questo sì. Mm. Ascolta, ma
0: secondo te ci hai già un pochino indirizzati in un certo senso, ma secondo te quali sono degli strumenti utili proprio per aiutare le famiglie ad affrontare questa conversazione, ad affrontare la tematica dell'alta sensibilità dei propri figli con la scuola?
1: Allora la cosa importante è creare la consapevolezza, cioè molte scuole potrebbero non essere a conoscenza dell'alta sensibilità e questo è è importante che loro lo sappiano, quindi le famiglie possono iniziare a condividere delle risorse informative con le scuole o degli articoli o dei libri, comunque parlare a loro che cos'è l'alta sensibilità. Come ho detto prima, una comunicazione aperta, quindi parlare, dialogare, non rimanere lì, diciamo frizzati come spesso dico ehm, dettato dal giudizio che fa la maestra sul nostro figlio ma comunque accogliere anche quello che la maestra racconta di nostro figlio e spiegare quindi una comunicazione aperta è importante poi magari possiamo anche lavorare insieme agli insegnanti quindi giocare d'anticipo spiegare ancora prima eh, le caratteristiche di nostro figlio in modo tale che sa cosa eventualmente aspettarsi di fronte alle situazioni Possiamo anche condividere con gli insegnanti delle delle esigenze specifiche che sono legate all'alta sensibilità che possono essere banalmente, dico banalmente perché a me viene naturale dirla questa cosa, degli angoli dove il bambino può ritagliarsi e isolarsi perché magari c'è un momento di caos, di caoticità che può può essere la ricreazione e il bambino anziché andare a giocare con i bambini, con gli altri bambini vuole isolarsi e stare. Nel suo angolino, anche seduto a suo banco o stare in un, altro, in un altro luogo. E poi bisogna, importante, sensibilizzare i compagni di classe attraverso gli insegnanti o la direzione. Quindi questo non è un aiuto solo per il nostro figlio altamente sensibile, ma è anche un aiuto per i bambini normosensibili che imparano ad accogliere, ad accettare bambini più sensibili di loro. Perché si aiutano a vicenda, perché noi sì aiutiamo il bambino altamente sensibile ad essere accolto, ma insegniamo anche i bambini normosensibili ad accogliere e questo è un passaggio molto importante. Ecco perché io non invito sempre solo a far giocare il bambino altamente sensibile col bambino altamente sensibile, ma invito anche a fare entrare in relazione un bimbo normosensibile con l'altamente sensibile, proprio perché insieme si possano aiutare.
0: Che tra l'altro è un po' quello che facciamo a casa poi, quando abbiamo un bambino altamente sensibile, un bambino um, normo sensibile, probabilmente è esattamente la stessa cosa che facciamo, li aiutiamo a
1: uh, interagire. Esattamente, esattamente, vanno bene tutti e due, si mm. aiutano l'un con l'altro e crescono conoscendosi entrambi, perché uno sarà la forza dell'altro ognuno di loro si aiuteranno a vedere il mondo dalla prospettiva dell'altro anche. E qui si acquisiscono gli strumenti dell'empatia. Esatto. Tra l'altro, appena ho detto normo sensibile, che probabilmente lo abbiamo detto anche in altri
0: episodi, ma appena ho detto normo sensibile, in questo momento mi è è sembrato sbagliato come dire perché normo sensibile? Che cos'è normo sensibile? Anche un bambino altamente sensibile è normale.
1: (ride) Quindi ecco, simile.
0: magari specifichiamo che lo usiamo proprio per fare la distinzione in maniera puramente
1: um, sì, sì. scientifica. Scientifico, infatti sì, lo stavo per dire adesso, lo usiamo puramente scientifico proprio per andare a, per spiegare, per abbreviare, per far capire che l'alta sensibilità è una percezione delle emozioni molto più elevata rispetto ad un individuo che le percepisce in minor misura. Ecco, diamo solo questa definizione, non sono etichette, non è niente, è solo per andare a spiegare normo sensibile che non ha questo processo sensoriale così elevato come l'alta sensibilità.
0: Esatto. Ehm, Scusami, io ti ho interrotto Viola, magari invece volevi continuare con con altri strumenti o avevi avevi concluso?
1: sono diciamo quelli fondamentali ecco per me il dialogo aperto spiegare bene che cosa è l'alta sensibilità appunto portare documentazione che possono essere certo. anche libri risorse aiuta e raccontare di proprio figlio come è eh, in casa e spiegare agli insegnanti appunto che La cosa migliore da fare è non insistere con i bambini altamente sensibili, Mm. non dare troppi incarichi, troppi compiti, ma soprattutto non fare troppe domande, perché lì il bambino si frizza. Ecco questa è una cosa che mi preme sottolineare importante perché i bimbi altamente sensibili hanno una tendenza a frizzarsi cioè questo è un termine che ho coniato io a congelarsi mm. perché quando hanno delle domande eccessivamente dirette loro si bloccano si fermano e non rispondono tendono a non parlare diventano muti mm-hmm. perché gli stanno cercando di elaborare. Tutto quello che noi stiamo dicendo loro che loro la percepiscono come un'emozione elevata perché magari non alziamo il tono di voce, non siamo accoglienti in quel momento e per loro è forte. Allora muti. Piano piano per scongelarli dobbiamo cercare di portare tutto su un piano diverso, cioè sulla parte dolcezza ma anche su... Cerchiamo di anche di farli sorridere in quel momento, di alleggerire quella tensione. Quindi se noi abbiamo un insegnante che ha questa modalità di insegnamento o anche di, di discussione col bambino in cui si avvicina molto col viso oppure molto, molto forte e molto decisa spieghiamo agli insegnanti che è meglio parlargli con un tono molto più pacato, che si possono dire le stesse cose ma in modalità diverse affinché le si dica con più leggerezza, in questo modo troveremo collaborazione da parte del bambino altamente sensibile. Questa è la, una delle prime cose importanti da dire al colloquio con gli insegnanti. Come parlare con un bambino? Ascolta Viola io adesso che ti
0: sento parlare nella mia testa c'è solo un unico come dire campanello d'allarme che faccio se non trovo comprensione da parte degli insegnanti e te l'avrei chiesto poi dopo però in realtà più ti sento parlare avevo un'altra domanda prima da farti ma in realtà ti faccio (ride) poi quell'altra domanda dopo e e mi mi anticipo perché certo noi possiamo spiegare possiamo preparare che mi sembra essere un po' la chiave di volta, la preparazione anche in questo caso ed è uscita tra l'altro in tutti e due gli episodi precedenti che abbiamo fatto sempre in situazioni diverse però davvero la preparazione è molto importante però anche se noi proviamo a comunicare in maniera efficace poi cosa facciamo se dall'altra parte non riscontriamo comprensione
1: allora la domanda è perfetta cioè è eh. il momento giusto <ride> allora in quel momento lì la, la, l'istinto che ha il genitore è di prendere e portare via il bambino mm. perché di, lo vuole proteggere il genitore naturalmente dice no mio figlio è così non fa così no? un po' come la mamma di prima che ci ha fatto la domanda ma il punto è che eh, noi il, il mondo il mondo è questo nel senso noi non, non possiamo cambiare il mondo Noi dobbiamo insegnare ai nostri figli a stare nel mondo, pur avendo la propria identità, come giusto che sia, e deve anche imparare il nostro figlio a stare anche nei momenti di conflitto, come nello stesso tempo anche le insegnanti devono imparare ad accogliere i bambini. Altamente sensibili. Quindi, in questo caso, la cosa importante è veramente mantenere la calma, di non partire perché se l'insegnante parte col suo pregiudizio e anch'io parto con il mio pregiudizio, non cadiamo un ragno dal buco. Quindi, anche se è difficile mantenere la calma, cerchiamo di affrontare la situazione in un modo pacato e una comunicazione parte vabbè, rispettosa ma evitare il conflitto perché evitando il conflitto riusciamo a ragionare di più con l'insegnante certo è che una cosa che adesso mi viene da dire è che noi dobbiamo cercare di trovare una scuola che in cui la classe di nostro figlio non abbia tanti bambini al suo interno
0: cioè mm-hmm. 20
1: bambini sono tanti per un bambino altamente sensibile quindi già, già di per sé la scelta deve essere fatta In un determinato modo affinché l'insegnante non abbia neanche, non debba neanche stare attenta a 20 bambini. Ecco, infatti, la mia domanda
0: successiva sarebbe stata proprio quella: ovvero, come scegliere la scuola? Che domande facciamo alle insegnanti per scegliere la scuola? Adesso te le sto mischiando tutte praticamente. (ride) Sì, sì,
1: Sì, 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 no, no ok allora rispondo a questa domanda poi tanto si fonderà un po' tutto insieme parlando allora la la scuola prevalentemente come dicevo prima io bisogna cercare di capire che approccio educativo hanno cioè capire se eh, è un approccio che ha tendenza sull'apprendimento esperienziale piuttosto che collaborativo o piuttosto che tradizionale il metodo tradizionale cioè quindi adulto di fronte e il bambino lì fermo statico che ascolta la lezione stiamo parlando già di bambini di scuola elementare eh, mm-hmm. per il bambino altamente sensibile è deleterio perché bambino non è deleterio no. non ho, ah,
0: ho detto, certo. Certo. Sì, perché sì, no, bambino certo. non è deleterio ma era, era, una, era provocatorio era provocatorio
1: era provocatorio certo certo cioè, io parlo sempre per quanto è violenta passatemi il termine anche se non è proprio corretta Li, le, La modalità proprio di insegnamento, quindi questo insegnamento frontale, il bambino come prima, se noi gli parliamo in faccia e lo guardiamo dritto negli occhi e gli parliamo con irruenza, per lui, lui la subisce come violenza, ecco perché poi c'è il mutismo, si frizza, si congela, se io di fronte sono l'insegnante e insegno al bambino, gli faccio anche un'interrogazione, si deve alzare in piedi di fronte a me, Difficilmente parlerà quel bambino perché si sentirà osservato, percepirà le smorfie dei suoi compagni, magari il disappunto dell'insegnante, la paura di sbagliare, si sentirà magari giudicato. Quindi lui avrà un riflettore addosso, cosa che non vorrà avere. Quindi è molto meglio un'educazione più esperienziale, fatto di esperienze, di, di complicità, di scambio, dove può attivare anche la sua parte più artistica al bambino. Ecco, questo certo è un po' più difficile trovare una scuola con un approccio così. Quindi se è tradizionale, allora cerchiamo di trovare una scuola che non abbia tanti alunni per classe, dove non siano... Più di 15 affinché il nostro figlio non viva in questi gruppi giganteschi poi quali strategie la scuola adotta per supportare il benessere emotivo dei bambini ci sono dei programmi di gestione della, dello stress o dell'educazione emotiva hmm, questa è un'ottima domanda certo questa è una domanda che si possono fare alle scuole e poi come come gestiscono i cambiamenti delle routine o delle abitudini? Cioè c'è uno spazio per la flessibilità dei bambini che possono essere più sensibili se necessario che può essere anche il nido e la materna? Quando magari cambia la routine lì, come accolgono il bambino altamente sensibile? E poi che pratiche di comunicazione hanno gli insegnanti con i genitori? Cioè è possibile instaurare un dialogo aperto? e costante tra genitore e insegnante perché il genitore avrà un sacco di domande da fare e vorrà avere risposte adesso funzionano, vanno, av- vanno avanti con le applicazioni e mandano i messaggini ma n- non è sufficiente alle volte anche qui capire come creano la relazione tra scuola e-, e genitore e poi ci sono i programmi di attività extrascolastici lo fanno questo promuove la socialità dei bambini Tra l'altro avevamo parlato anche nel primo episodio per esempio dello sport bravissima avevamo parlato dello sport che è molto importante per il bambino altamente sensibile perché gli permette di stare nei gruppi intanto di individuare se il bambino preferisce un gioco individuale uno sport individuale o uno sport di gruppo ma comunque stare all'interno di una squadra di un gruppo anche se non è uno sport di squadra consente al bambino di dimenticare di stare in mezzo a tante persone perché è concentrato sull'attività che gli piace fare. Quindi lui cosa fa? Questo è un passaggio importante. Ha ancora una cosa bella, un momento molto bello che lo emoziona, che gli piace, che è quell'attività sportiva, e associa al fatto che lui può stare in mezzo ad un gruppo caotico perché ha ancorato un momento bello. Quindi nel momento in cui lui si ritrova in mezzo a un gruppo di altri bambini lui potrà spostare la sua attenzione non sul caos e sui rumori che vi sono all'interno dell'ambiente ma nel qui ed ora su quello che sta facendo. Quindi quell'ancoraggio positivo è solo un vantaggio per il bambino altamente sensibile perché tu genitore potrai dirgli sei riuscito a stare in mezzo ad un gruppo senza che tu ti sia sentito sopraffatto e quello è un ancoraggio importante e potentissimo quindi per i bambini estremamente sensibili sfruttiamo lo sport come mezzo per farlo stare anche in una situazione che è fuori dalla sua zona di comfort certo quindi nella scelta della scuola è importante
0: chiedere proprio che attività extrascolastiche ci sono e, ed eventualmente se non ne hanno magari considerare una scuola che abbia un orario più accorciato per riuscire a far quadrare anche le attività extrascolastiche senza che tutta la giornata sia ehm, impegnata minuto per minuto che poi ovviamente quello anche crea eh, una, un'impossibilità a essere flessibili che non è eh, decisamente d'aiuto.
1: Certo, basta anche solo se la scuola non ha attività extrascolastiche basta che noi lo iscriviamo anche ad uno sport esatto. solo e che si dedichi a quello e in quel modo lì, oltre che entrare in relazione con altri bambini, quindi conoscere altri bambini, ma lui potrà anche imparare a stare anche in altri ambienti. Quindi esco sempre dalla mia zona di comfort esatto e tra l'altro prima
0: mi sono fatta un appunto perché hai detto un qualcosa sulle interrogazioni ovvero che questo approccio frontale eh, sarebbe meglio evitarlo per il bambino altamente sensibile che appunto per esempio un'interrogazione come in un'interrogazione del tipo io ti faccio domande tu sei in piedi davanti a me eh, è molto probabile che il bambino nel tuo gergo si frizzi (ride) e eh, E io sentivo le domande dei genitori, sì vabbè però il mio, mio figlio dovrà pure imparare a fare queste interrogazioni e volevo semplicemente eh, specificare che non è che se noi non mettiamo nostro figlio nella condizione di farlo adesso a quando non è ancora pronto non lo imparerà mai per tutta la vita semplicemente stiamo dandogli prima gli strumenti per impararlo e poi ne- lo mettiamo nella condizione di poterli mettere in pratica quegli strumenti è un po' lo stesso discorso di quando mh, mi dicono "e eh, vabbè ma eh, i miei figli nella vita verranno umiliati da tutti allora io li umilio così <ride> così eh, glielo insegno perché altrimenti come imparano ad affrontare le umiliazioni ecco in un certo senso è un po' lo stesso La stessa conversazione io prima do gli strumenti a mio figlio per far fronte alle critiche ai giudizi della gente e alla cattiveria della gente senza per forza esporlo a quella cattiveria che non lo aiuta a processarla e poi così li avrà quando si ritroverà di fronte a quella cattiveria che ne dici?
1: Assolutamente sì e infatti qui cosa succede che in tutto il percorso quello che è giusto fare è crescerlo con una buona autostima Mm. perché se noi lo cresciamo con eh, consapevole con una sana autostima quando si troverà di fronte a questo tipo di insegnamento perché è così diciamo tendenzialmente per la maggior parte delle scuole il bambino avrà gli strumenti che, che ha acquisito nel corso del tempo e la fiducia intanto dei suoi genitori e sa anche che i suoi genitori hanno parlato con gli insegnanti questa cosa noi al nostro figlio lo possiamo assolutamente dire anzi è necessario che noi lo diciamo che noi parliamo con con gli insegnanti affinché li illustriamo sul suo carattere, sulla sua personalità sul suo temperamento, sulle sue modalità e quindi si sentirà ancora più sicuro intanto il lavoro che noi facciamo già crescendo nostro figlio senza giudizio ma accogliendo le sue emozioni, noi già lì stiamo aiutando a far accrescere la sua autostima. Mm. E quando arriverà il momento di andare a scuola, 5-6 anni, il bambino già avrà un po' di strumenti. Certo. E poi, ovviamente, la sua relazione, che, che la, la relazione che costruirà il bambino con gli insegnanti, è una relazione tutta loro, come anche quando vanno al nido, la materna, è una relazione che poi instaurano tra di loro. Noi sì che li accompagniamo nel mondo, ma devono anche imparare a stare nel mondo i nostri figli, non possiamo essere sempre il loro guscio, dovranno uscire fuori, però prima di tutto la cosa importante è che noi diamo loro le basi, ma le basi le diamo lavorando sulla loro autostima, sulla loro consapevolezza e loro con quello che hanno guadagnato poi vivranno il mondo noi siamo qui per dare gli strumenti mm. allora sì che loro poi potranno stare ogni dove esatto, infatti quando mi chiedono i genitori
0: ma eh, io eh, posso educare in un modo ma il mondo fuori è diverso Io gli dico sempre ha senso, ha senso lo stesso perché tu stai mostrando che esiste l'alternativa immagina se tu educassi allo stesso modo del mondo fuori tuo figlio non saprebbe mai che esiste un'alternativa e quindi non potrebbe neanche... sviluppare quegli strumenti mentre invece così stiamo dando l'alternativa e stiamo aiutandolo a sviluppare proprio gli strumenti che avrà bisogno per affrontare il mondo fuori e senti un'ultima domanda che in realtà mi è venuta mentre parlavi e mi allaccio a quello che mi dicevi prima del che cosa faccio quando un insegnante non si dimostra Flessibile in un certo senso oppure non riscontro comprensione da parte di questa insegnante se mi rendo conto che sono in questo tipo di ambiente che mio figlio è in questo tipo di ambiente e non ho altra scelta intorno a me eh, perché la scuola è quella che è ed è l'unica <ride> nel raggio di, um, di chilometri che sono disposta a fare tutti i giorni che faccio? Immagino un po' la tua risposta, però, perché <ride> abbiamo parlato di preparazione già in tutti gli episodi, però ecco, che, che si fa in quel, in quel momento?
1: Allora, beh, in questo caso qui parlare direttamente, a parte con la direzione, proprio cercare insieme se si può trovare un punto, un punto d'accordo, no? dove insieme si, si, si trova una quadra e, insomma, un accordo. Certo. Ecco. La cosa che eh, per me è la cosa molto, molto importante è proprio cercare una consulenza esterna da un professionista che, che può dirigere la famiglia in una direzione, okay? ma la stessa cosa anche le scuole, no? accogliere l'alta sensibilità e formarsi, cercare di capire, istruirsi su questo tratto per poter essere più accoglienti verso bambini così sensibili perché se la scuola non la possiamo cambiare mi rendo conto quanto possa essere difficile noi non possiamo comunque pensare di dare in passo ai nostri figli dobbiamo ripeto lavorare sì sull'autostima di nostro figlio e sulla sua consapevolezza però dall'altra parte visto che sono bimbi comunque piccolini ci deve essere anche un'apertura quell'abbraccio no grande grande che sappia accogliere con rispetto e amore i nostri figli quindi se le insegnanti non sono pronte a fare questo, parlare con la dirigenza e spiegare che poi comunque esistono professionisti che possono aiutarli a conoscere il più da vicino l'alta sensibilità.
0: Certo che è un po' probabilmente quello che faremmo o che mi auguro che una scuola faccia con eh, bambini che hanno dei bisogni diversi da altri e spero quindi che insomma anche questo possa essere preso in considerazione anche se effettivamente si conosce poco spero che si conosca sempre di più Eh, però ecco spero che veramente possa essere considerato con accoglienza ecco perché alla fine credo che credo che si possa sempre trovare un po' un accordo tra eh, quello che è il genitore e quello che è l'insegnante se c'è una sorta di ehm, come dire di accoglienza da parte di entrambi perché spesso purtroppo i genitori mi scrivono dicendomi l'insegnante si arrabbia se dico qualsiasi cosa o si mette sulla difensiva l'insegnante mi scrive dicendomi eh, il genitore si mette sulla difensiva e vuole pretende di voler sapere conoscere il mio lavoro ed effettivamente anche io credo che ci siano dei ruoli ben separati ma quando si tratta del bene del bambino secondo me è davvero l'unica cosa possibile e immaginabile è quella di unirsi e di collaborare
1: Sì, La coalizione, no? è importante quello, coalizzarsi ma guarda, di le, le formazioni che faccio nelle scuole alcune di esse mh, arrivano su richiesta dei genitori cioè il genitore arriva da me per risolvere una situazione e poi propongo di parlarne con la scuola e la scuola poi è capitato che mi mi ha contattata per fare formazione affinché loro possano acquisire poi gli strumenti per stare con i bambini altamente sensibili perché noi non lo sappiamo, non si conosce ancora bene l'alta sensibilità ma ce ne sono di bambini altamente sensibili, Mm. ce ne sono e così si impara anche ad identificarli
0: Esatto, esatto.
1: E questo è un, è un passaggio
0: molto importante. Mm. Tra l'altro, ascolta, io penso che veramente abbiamo toccato tutti... I i punti principali Ci sarebbe probabilmente da parlare per altre Cinque ore credo di podcast Però credo che Abbiamo toccato i punti principali Io in realtà adesso che hai detto questa cosa Mi sono appena resa conto Che nei precedenti episodi Non ti ho neanche chiesto dove ti trovano I genitori (ride) (ride) Perché questo è il tuo lavoro, tu fai consulenze, ovviamente l'abbiamo messo nelle note dell'episodio, però eh, se vuoi proprio dirci prima di salutarci dove ti troviamo, eh, che tipo di percorsi fai con i genitori ehm, e soprattutto come puoi aiutare le famiglie con bambini altamente sensibili, ehm, credo che sia un, un bellissimo servizio sia per le famiglie e oggi abbiamo imparato che può esserlo anche per le scuole.
1: Certo, allora mi trovate nei canali social su appunto Instagram come viola empaticamente. Poi mi trovate, mi potete scrivere appunto via mail eh, su info chiocciolaviolaempaticamente.com. I miei contatti. Tutti i riferimenti li potete tranquillamente trovare o sul mio canale social Instagram o all'interno sul sito trovate tutto. E poi il sito è violaempicamente.com violaempaticamente.com, violaempaticamente.com
0: esattamente
1: e faccio formazione nelle scuole private e faccio consulenze con i genitori per i bambini quindi lavoro con il genitore per il figlio attraverso le consulenze poi se necessario faccio dei percorsi specifici sulle esigenze della famiglia uh-huh. ecco questo è quello che faccio alle volte è successo che arrivassero da me adulti che si leggevano all'interno dei miei articoli che parlavo dei bambini e vedevano il loro bambino interiore e quindi sono nati dei percorsi per gli adulti che si rivedevano negli articoli appunto che, che ho scritto e che scrivo ecco che bello, sì. bellissimo molto
0: bello. viola ti ringrazio che dire basta Mm, ci saranno (ride) sicuramente altre occasioni se ci vengono in mente se riceviamo domande se avete domande per piacere andate su www.latela.com cercate nel podcast questo episodio o i i due precedenti con Viola lasciateci le domande nei commenti scriveteci un'email e fateci le vostre domande e possiamo appunto creare altri episodi io sono molto mi piace molto l'idea di offrire informazione sull'alta sensibilità perché credo che si conosca poco e credo che sia eh, veramente un un mondo un mondo che almeno a me ha aiutato tantissimo come dicevo nell'altro, nei precedenti episodi ha aiutato tantissimo a scoprire eh, mio figlio Oliver a scoprire parti di me anche eh, che non conoscevo e come ho detto all'inizio proprio Ad amare meglio mio figlio, ad amarlo più su misura e questo questo è stato molto bello per me. Quindi Viola ti ringrazio eh, per la tua pazienza nell'aver aspettato (ride) tutti questi mesi prima di riuscire a registrare gli episodi e eh, soprattutto anche per il tempo che ci hai dedicato.
1: Mi ringrazio io te dal profondo del mio cuore, grazie Carlotta.
0: Grazie Viola, alla prossima.
1: Alla prossima, un
0: abbraccio. Un abbraccio, ciao. Ciao. E basta. Per ora con Viola non abbiamo altri episodi pianificati, però come vi ho detto prima, se avete domande scrivetecele e possiamo ritrovarci con probabilmente tra altri dieci mesi, che più o meno il tempo che ci abbiamo messo a registrare questi episodi. (ride) Però siamo aperte, siamo disponibili. Quindi ecco solo questo ringrazio ancora una volta Viola e come ho fatto già nel primo episodio e anche nel secondo episodio lo ripeto ancora una volta credo che sia importante per piacere non generalizzate eh, non diagnosticate per forza non, volete, non vogliate per forza ritrovare voi stessi o i vostri figli nell'alta sensibilità eh, soprattutto non utilizzatela come una scatola per me, dove metterci mettercivi dentro mettervi dentro è ecco così che si dice in italiano, o metterci dentro i vostri figli, ehm, ma semplicemente usatelo come un tassello del puzzle, un tassello in più del puzzle, del puzzle che è la genitorialità è la scoperta di noi e dei vostri figli, eh, proprio per cercare di essere più accoglienti nella vostra comunicazione, nella vostra interazione con i vostri figli, ma anche nel dialogo interiore con voi stessi. E, questo è tutto. Anzi no, 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 Prima di chiudere vi dico anche che da quando abbiamo registrato questo episodio a quando lo abbiamo pubblicato, cioè adesso, Viola è entrata a far parte del nostro team 1 a 1 sulla tela a grandissima richiesta vostra. Se non conoscete 1 a 1... È un servizio che abbiamo creato per le famiglie e che abbiamo scelto di mantenere più accessibile di una videoconsulenza per poter offrire ai genitori l'aiuto di cui hanno bisogno per sbloccare una determinata situazione. Il genitore ci manda un messaggio guidato da noi, quindi rispondendo a delle domande che ci aiutano ad aiutarlo e noi rispondiamo con un messaggio di testo e un vocale e anche inviando link a varie risorse per continuare il lavoro. Dopo un piccolo periodo di attesa in cui il genitore fa il lavoro ci ritroviamo sempre via messaggio e facciamo un follow up per vedere com'è andata, come se si è sbloccata la situazione. Questo è un servizio che ho voluto fortemente sulla tela perché ehm, nei miei anni di lavoro con i genitori e soprattutto all'interno del corso con la chat che esisteva all'interno di Educare a lungo termine mi sono proprio resa conto come a volte non serva un percorso, non serva una videochiamata ma a volte serve proprio solo scrivere, mettere nero su bianco i propri pensieri, le proprie difficoltà e ricevere un aiuto concreto, ricevere una parola di sostegno. Una parola di supporto e questo spesso e volentieri basta proprio a sbloccare una situazione perché capita che a volte noi gli strumenti li abbiamo già dentro di noi ma non sappiamo semplicemente eh, come metterli in pratica o magari non riusciamo ad accederci in un momento determinato della nostra vita in cui stiamo facendo più fatica. Al momento i nostri aiutanti, come piace chiamarli a me, i nostri aiutanti uno a uno sono Elisabella e Sara Ghirelli per l'educazione a lungo termine, la disciplina dolce, l'educazione gentile e rispettosa, Sara anche come supporto per il metodo Montessori. Chiara Baiguini per il sonno della famiglia, Najwa Sadi per il multilinguismo e Francesca Dean per aiutare le mamme, le donne a trovare o ritrovare la propria strada dopo la maternità. E da poco si sono aggiunte Viola per l'alta sensibilità e la nostra logopedista di fiducia Sara Mariottini. Lo trovate come uno a uno nel menu in alto sulla tela e basta. Questo è davvero tutto. Vi ricordo che ovviamente mi trovate su www.latela.com e da lì poi trovate tutto il resto, compreso il mio profilo su Instagram. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!